0: Hello， 大家好，我是物理，我们又在 podcast 上面聊天了。那、呃、很抱歉，礼拜天呢去骑摩托车了，所以礼拜一呢想说赶快来拍个影片，可是礼拜一的课又很多，只好拖到礼拜二，然后才来拍片。那我每次拍片的时候呢，我都会想一个主题，然后再想说我要怎么样跟大家分享。那我会用心智图呢做一个简单的呃，怎么讲，草稿。然后来想说要怎么样跟大家分享。那今天想要分享的主题就是：你几岁了？你还有多少时间可以从一个全新的乐器开始学习，怎么样编曲、录音，然后制作数个音乐？嗯，这节内容呢是为什么样子的人所呃整理的呢？首先，我在想，有的人他可能还是学生。哎呦，不小心动到麦克风。有的人他还是学生。那呃,呃，有的人他可能是老师，吉他老师、贝斯老师，那、呃、他们花很多时间在练习乐器，所以没有额外的时间还可以再来做一些呃网络上的资料搜寻了。因为我相信很多吉他老师、贝斯老师、乐器呃，比如说钢琴老师，他们可能都要花很长时间教课，然后练习，所以要再挪出时间自己去自学数位音乐的第二代软体呢，其实嗯蛮吃力的。有些人。他可能这方面比较不擅长，但并不代表他们的呃音乐能力不好，只是说有的人他是走演奏挂的，有的人是走呃呃，其实我觉得编曲有点像是写程式啊。好，等一下后面我们再讲。那再来就是社会新鲜了，你可能已经有在上班了，然后你下课的时候想要多学一点东西，啊、呃，对不起，不是下课，下班，下班的时候可能想要多学一点东西。那或者是你已经为人父母。然后你一直有一个音乐梦，现在呃没有经济上的压力，然后有额外的时间，呃儿女呢都各自有自己的家庭，啊、哦、像这样子的人呢，其实也曾经出现在我们的学生群中啊，已经退休的人士也是有的。那接下来呢，我看了一下我的 YouTube 的平台呢，在我们的后台的呃年龄层大约是18到24岁占了 63%。那25到34岁的这个年龄层呢占3十基本上呢，我在猜想，超超过三十四岁以后的人呢，可能对于音乐的这个呃梦想跟期待，相对的会少了许多，可能会回归现实面。但是我觉得，嗯，就好像我认识一些新朋友，他们都问我说：“哎、欸，你是做什么的？”我就说：“我是教编曲，然后电脑音乐制作的。”他们就问我说：“哎、欸，谁会学那种东西啊？学那个可以干嘛？”我就说：“就好像你去学插花，你去学瑜伽，你去学健身，可以干嘛？”满足你自己对于呃这一项兴趣的嗯、呃、热情吧，我想。所以其实只要你对于音乐还有热情，或者是嗯、呃、在你人生中曾经想要完成这件事情，你都可以来参与我们的课程。当然，在这一集里面呢，我也会分享说，呃，你要自学有什么样的方法哦。那当然，在我们的呃后台里面也可以看到有45岁到54岁的年龄层，但非常非常少。哦，所以这一集呢，我会针对大概1 8到三十岁的人呢，做一些建议，然后也分享我在1 8到三十岁这一段时间到底在做什么。这样，再来就是年龄层，呃，在我们的 YouTube 的后台呢， 9 8到 100% 都是男性，所以我在想，也许我们以后的呃 YouTube 的视频，对不起，影片呢，<笑>影片应该要嗯更更随性一点，更。更 man's talk、er、一点，好、哦，但我尽量保持着呃高级但是不低俗的聊天风格，哦，高端不是高级，高端高端人士这样。好，再来就是观众，呃，在我们的频道里面，其实很多的新观众，那可能都是搜寻一些编曲相关的呃关键字进来的。那订阅的人虽然说没有很多，但是也有很多呃回访的观众。那感谢你们回来收看。那如果你们呃想要我制作更多你们想要了解的内容的话，也欢迎在影片下方留言。那我都会看，然后也会参考那些留言来作为下一部影片的主题。那请原谅我在信件的 email 以及呃脸书的回复，还有 IG 的讯息回复上呢，不会那么的快，因为可能我大部分上课的时间，当不可能滑手机嘛。那下课以后呢，可能就要剪影片，然后还要。传影片给学生，然后还要呃做一些教材，甚至我自己的私人的休闲或者是活动，所以我不会一直在脸书或者是 IG 上面看讯息。所以如果你们想要呃了解课程呢，你可以在影片下方留言，或者是直接填写报名表，或者是呃你也可以寄信给我啦，或者是脸书 IG 之类的私讯，只是说我会统一在呃视频里面做回答啊、呃，影片里面做回答。糟糕糟糕。最近网络用语很多时候就是你会不知不觉的改变你的习惯哦。那我知道有的人会讲视频啊，有的人会讲影片，然后反正都一样东西，大家不要太敏感 ，OK？ 还是我自己很敏感。好，我们继续哈、哦。在我们后台可以看到，目前呢，我们的观众有 64% 是来自台湾，那也有香港以及日本甚至澳门、马来西亚的观众，但相对来说是少非常多的。主要的客群还是来自台湾，那可能是因为我们的影片呢是从台湾上传的关系，呃，但是我相信也有很多香港的朋友啦，或者是呃马来西亚或其他的华语地区的朋友，因为在我们的呃线上课程里面呢，也是有很多的学生是不是台湾的呃华人，那是可能马来西亚或者新加坡啊、呃，或者是呃香港都有啊、呃。那如果说你听得懂中文啊、呃，或者是普通话。那你就可以来上我们的课程。上课的时候呢，虽然我可以听得懂一点点的广东话，但是 setting o n 够啊，所以可能还是会以中文为主。OK， 那程度来说的话呢，嗯，这一集的内容是否什么都不会的素人？就是说你要上这个课，其实你不需要会任何的乐器基础。那当然你要学数音音乐，即使你不是上我的课啦，你要在网上自学，其实你也不需要有太多的基础，但是就是你要花很多时间去搜寻资料。那如果你已经学过一些乐器的入门者，或者是你是呃教导某些乐器的老师，我觉得在这个时代里面，学习数位音乐制作是非常必要的一个技能。那虽然说我可能有点优势，我会呃一些剪片啊、制作网站啊什么的，但是如果你会数位音乐的这些制作软体呢，你可以更有效或者是更有趣的活化你的教学内容。所以嗯、呃，在未来啊，每一个音乐老师，我觉得。好像都一定要具备对于 D A W 的了解及基本的操作能力。那毕竟是整个时代在改变，比如说像现在网络这么发达，然后当然了，学乐器还是要一对一。可是你要怎么样让你的课程可以更跳脱出来一点？比如说像现在，嗯，教乐器的人这么多，教钢琴人超多，教 piano 的人超多。哎，我在讲什么？啊？教吉他的也超多，教教贝斯也超多。那怎么样跳脱出来？就是你有没有自己的一个风格？然后你有没有呃，可以很快让学生了解，或者是怎么样去规划你的课程？因为我知道，就连我自己也是呃，大学就出来教课，但一开始教的不是很好。可是在这过程中，我一直不断的在想，我要怎么样教可以让学生能够更快的吸收。每次遇到呃吸收比较不是那么快的学生呢，我我都会思考说。怎么样可以让他呃更想要上这个课，或者是呃怎么样让课程可以针对不同的人有不一样的律动，或者是不一样的进程？啊、呃，这也是我在上课的时候，如果你以后会看到一些我上课的一些剪影，我会跟一些学生沟通说，哎、呃，他们愿不愿意分享，就是我们上课的部分片段，那会放在我的网站 l i s t w a y com， 跟想要上课的人大概。分享一下，让他们了解一下上课的状况。所以我可能会整理一些片段，当然时间很忙，我会尽量抽空时间去整理这些东西。哦，就是你会发现说，我在每一个学生的上课的风格跟 temple 上其实是不太一样的。面对呃比较少话的学生跟呃比较健谈学生，我上课的步调跟整个风格会稍微有点做调整。这样，哦，这可能是我的一个特殊的能力吧。或者是呃有那种见人说人话、见鬼说鬼话的那种习惯。我会观察一个人他讲话的呃律动呃，步调，或者是他的用词，来调整我讲话的一些用词。跟我不知道怎么说哎、欸，反正有机会上课你就会知道了。好，那再我就大概有观察一下，在我们的 YouTube 平台上的观众呢，都会想要了解一些什么样子的东西。目前我可以观察到，就是大家对于呃电脑音乐制作有兴趣，想要用电脑的呃软体来制作自己的作品，然后想要了解到不同的 DAW， 有就是编曲软体之间到底有什么样的差异，这也是学生很常问我的老师。那个、Life 跟 Logic 还有呃 Reason 这些软体到底差在哪里？哪一个才是你最推荐的？哦，那虽然我也回答过说，其实最。最适合你的软体就是你最熟软体，任何一套软体都有很厉害的人在用，然后也有人拿它来制作音乐，然后得格莱美奖，所以不是软体的问题，是呃你熟不熟悉你软体的问题。当然每一套软体都有它的优点，但是没有完美的软体，所以呃你可以先从你可以快速取得的软体来做一个学习。那当然你可以考量一下说，呃你身边朋友或是老师他们都用什么样的软体，这样你在想要问问题的时候呢？你会比较有良好的管道去取得资讯。再来就是说，你可以观察一下多少软体是比较多人使用的，这样子你未来在网站上呢，想要搜寻相关的问题或解决方案，你会找到、呃、比较快的找到你要答案。好、哦，那再来就是大家可能对 a p l e t o n Live 的编曲或混音技巧会有有兴趣。那这部分呢，我也持续在播出时间去写啊、呃、电子书的部分，虽然最近更新比较慢。那我也写了好几集，有兴趣的人可以到影片下方的链接去下载免费的电子书，或者是赞助部分。呃，需要呃需要你们赞助的电子书。好，那再来呢，就是呃，有的人会想要了解 Waves 这个制作音频插件或者是 Plugin 的公司呢，他们的授权的移转或者相关的方法，也许以后我们也可以拍一集。但其实我拍过，你可以去找一下我频道里面搜寻 Waves， 你就会找到。那更细的细节呢？如果有需要，你也可以在影片下方留言，告诉我说你想要、呃、知道哪样哪方面的细节，我也会在下次呢有空的时候，在我们的 p o c k e t s 或者是在 YouTube 上面呢跟大家做分享。那我也曾经拍过一个影片，在讲 Reason 的 MIDI 鼓的编辑方法。那我发现它的观看率也还不错。那其实呢，呃，每一套软体的编辑方法呢都大同小异，它的主要概念是一样，只是说软体的操作，它的 UI 的。界面，也就是使用者界面的使用会不太一样。那根据不同软体，它因为呃设计不同，呃、还有它的嗯，你、呃、制作流程的理念不同的关系呢，在操作上会稍微有点不一样。但是呃，基本上观念概念是一样，所以不管你使用任何一套软体，呃，都可以套用这样子的一个观念。那在我们的课程里面呢，也会从循序渐进的方式呢，教你怎么样子，先从 OpenBook。看着我的讲义，然后边做边看边操作，以及到最后的用耳朵去听啊、呃，你喜欢的歌曲的节奏是怎么样子营造出来，怎么样子编出来，怎么样打出来，然后还有表情要怎么样去制作。接下来呢，还有混音入门的相关知识。呃，混音其实是一个非常长远的一个训练，它并不是说你买了六个小时的课你就会混音了，因为混音的课程呢，它主要是耳朵的训练，并不是软体的操作。虽然你知道每一个软体的功能，但你不一定就能够把音混好。这是我这几年来呃研究混音的一个很大的体悟。就好像剪刀你会用吧，我也会用，但是你会用剪刀做纸雕吗？有点难，对吧？菜刀你会用吧，但是你可以用菜刀把一颗西瓜雕成一个龙凤呈祥图吗？应该也没办法，对吧？所以那个是技术的累积，你要练你的刀工。那混音就是要练你的听力。练你的判断力，所以这个是必须训练的。你必须要从呃，以我的方式啊，我会先从鼓来讲，怎么样子做音量的平衡，然后鼓的音色啊，每一个不同的频段，它对鼓的音色会有什么样的改变。虽然我不是混音很厉害，但是我觉得我可以很轻易的，应该不是说轻易啦，就是我可以用很简单的方式让你理解，说你现在用这个工具到底在干嘛。然后怎么样子去去训练你的耳朵？也许以后我们也可以再再嗯，把我学的东西呢拍成影片跟大家分享。我希望啦，如果影片有人想要看的话，因为有时候我拍教学类影片会比较比较严肃一点。那嗯，我在调试，那在在 YouTube 跟大家分享。好、哦，那接下来就是有的观众可能还会想到，就是想要看音乐制作器材的开箱。那以前呢，我都会自己买一些器材来开箱。然后想说，呃，如果大家有兴趣的话，我们可以做个团购啊，或者是帮学生做购买。但是我发现大家都会自己去买啊，所以他们也不跟我买。那他们不跟我买的话，我做一些拍箱其实也没有太大意义。为什么说没有太大意义？就是我需要的器材其实并不多，我只要一个键盘、一个滑鼠，我就可以做音乐。我甚至不用 keyboard。那我买这些东西呢，其实只是出于一个好奇，跟想要研究看看这些东西到底在干嘛。啊、嗯，那有的学员会问我说：“老师，你有没有时间拍一些马逊的教学，或者是你有没有开马逊的课程？”其实要教也是可以，因为概念是一样，只是说这些东西呢，不管是 MIDI 键盘、Push， 或者是 Launchpad Pro， 或者是马逊，它都只是一个遥控器。你想想看，你在遥控电视的时候，这个遥控器只是透过那些按钮，去更快的让你达成你想要做事。比如说你要转到五十二台，你不用走到前面去，然后按电视下面的触控板，然后转台，不用一台一台按，它可以更快的方式让你达成这个目的。那这些呃，数位音乐的器材其实也是这样的，就好像硬体的器材跟呃 plug in 其实是一样的效果，那只是说它们的特性不一样。呃，因为就以咖啡来举例好了，呃 ，analog 的音频硬件呢，也就是比如说实体的。啊、呃，你在录音室看到那些机器啊，就像是研磨的、手磨的咖啡豆，然后把它泡成咖啡，然后很讲究，然后比如说要起泡啊，要几分钟啊之类的。那那些 plugin 呢，就比较像是三合一的冲泡咖啡，它是比较价格比较便宜一点，那味道呢可以做的有点像，但是它会有一种嗯三合一咖啡的那种风格。那我也不是说 plugin 就是三合一咖啡就不好啊，所以泡的好不好喝，主要还是看泡的人哦。所以混音混的好不好，主要还是看混音的人，并不是插件多少钱。当然，好的插件可以让你更快速完成一些事情。那不好的插件呢？如果遇到对的人，他也可以发挥蛮大的效益 ，CP 值也会蛮高的。所以最主要还是使用的观念跟使用的人，他怎么样去使用这个工具哦。好，那如果大家看完这一集的 podcast 的影片，或者是听完这一集 podcast， 你也可以在下方留言说你想要了解哪一方面的资讯。那我在未来也可以拍影片跟大家分享。首先，第一个我可以分享的有作词作曲，还有乐器演奏的话，我比较不敢说可以分享什么东西，我只能分享比较入门的。因为我最近其实，自从我开始研究电脑音乐制作以后，我就很少去啊练、呃、琴。啊，就是虽然说偶尔、哦、还是会拿起来练一下，但是其实练琴就是它是比较偏向，啊、呃，反复不断的做同一件事情，就练功啦。啊，那后来我就比较倾向就是动脑写教材，想说怎么样去制作一些内容。我比较喜欢制作一些内容，所以练琴的这个时间相对我就减少了一些。所以我不敢说自己吉他弹得很好，或者是钢琴弹得很好，就是在编曲上面呢，绝对是够用的。所以，如果说你不会任何乐器，我可以很有自信的告诉你说，即使你不会弹钢琴或吉他，也是有办法做出自己的音乐的。那未来我会分享一些啊、呃，怎么样做这些东西的办法，而且想要分享的东西太多，但是可以拍影片的时间太少。那再加上我要上课的关系，所以很多时候就是上课的时候，我可以直接很快的分享，因为每一个人状况我都了解嘛。那如果要拍 YouTube 的话，就会有很多顾忌，比如说这些东西。呃，要怎么讲才不会被酸民酸，或者是要怎么讲才可以呃有趣一点？哦，那嗯，这是需要设计的啦。我觉得 YouTube 的影片是这样，哦，所以我想想看要怎么样做这些动作。但我现在就是尽量保持在每个礼拜更新一集 Podcast， 或者是像这样视频哦，有讲错，这样影片的方式呢，来跟大家分享。OK， 那。目前我在后台看到，就是比较多人看的影片有呃，比如说各大 D A W 之前之间的差异啊。曾经我也想要做一集，就是说如果一样的事情在不同的 D A W 里面要怎么做，然后它是流程比较快吗？还是比较麻烦呢、啊？还是呃效果会比较好啊？就想要做这样子一个特辑，但是这样子一个特辑，我觉得有一个缺点就是观众群会分散，就是你没有办法抓到某一个软体的群众。那再来就是说，大家也会一直在那边想说，到底要买哪一套软体比较好。所以我也不太想要一直做这一方面的影片，就一直做比较的影片。但有有时候有趣的时候，可以大概做一下。那为什么会做 Life 这套软体呢？是因为目前所有的硬呃，就刚刚讲的那些遥控器啊、亚马逊啊、然后你 Pad Pro 啊这些东西，他们都是以 Apten Life 为主要的赠送软件，就是你买这些。呃，控制器的话呢，它就会送你这个 a p t o n Live 的序号，所以很多人可能免费的就可以得到这个序号，然后就可以参与我们的这些影片的教学内容。那 Studio One 也是，因为它有提供一个免费的，你只要注册账号，你就可以使用了，你什么东西都不用买，你就可以呃使呃可以获得一个 p r i m e 版的 prime 版的免费版本序号。那这个软体呢，其实就可以录 Podcast， 就可以做录音的动作，只是你的插件比较少，然后你也没有办法用使用第三方的插件。但如果你买他们家的录音界面或者是其他的器材的话，就有机会获得他们家的那个呃软体序号。那另外就是说，如果说你是学生的话呢，你也可以透过教育版的方式呢来获得比较便宜的软体价格啊、哦。所以我觉得这两套软体呢。目前因为 Student 他在台湾呢更换代理商的关系呢，所以未来我还不确定能不能帮大家服务，就是取得序号。但是如果你在 Appten 啊、呃、这套软体上想要获得呃优惠价格呢，也许你可以跟我们联络。那影片的下方呢也会有我们的 IG 及脸书的资讯，你可以再去影片下方找。OK， 那再来呢就是未来呢我可能会 focus 在。几件事情上面，第一就是 s t u d e n t 跟 e v e r t o n 的软体，然后还有编曲跟混音相关的内容。那但实际的状况还是看这部影片，或者是呃，大家、大家、大家在 Podcast 或脸书的留言的反应怎么样来做做最后的决定啊。但多数的情况，我还是以当下我想要我弄我拍什么影片比较方便为主啦。好，接下来呢，我们就回到我们的主题，就是你几岁，你还有多少时间可以从一个全新的乐器开始？比如说，你从18到24岁这段时间接触乐器，我觉得你还有蛮长的一段时间可以去呃雕琢自己，所以你可以学一个有和声的乐器，比如说像钢琴啊，或者是电吉他、木吉他，或者是 keyboard Key、midi keyboard。哦，那之前我介绍那个 m e l o d i x 的。呃，软体呢也可以协助你去学一些基本的电子鼓，或者是钢琴的 keyboard 的输入。那那部影片的链呢，我会放在上方，上方好，那大家可以点那个 link 去看。再来就是说，嗯，二十到三十五岁呢，基本上你可能已经开始上班了，然后很忙，所以我会建议，如果你只是想要创作一个自己的音乐，你不用再从头想说我要去学一个吉他或学一个钢琴，你可以直接。直接参与我们的课程，我就会告诉你说有没有什么更快的方法，可以让你马上的呃，透过第二道软体呢，做出自己的歌曲。嗯，有的学生会问啊，就是说大概要花多少时间才可以做出自己的歌曲？这要取决于你要做到多完整哦。如果说你只是要用拼贴的方式呢，做出一段音乐，让你可以放在网络上跟大家分享，或者是说啊、呃，当做一个罐头的 r i p 不断的循环，当做影片的配乐。那其实不会太久，大概一到两期课程就会完成了。那但是如果说你想要完成真的像流行歌那样子的编曲，那我们会讲到钢琴的演奏方式，怎么样去呃用 MIDI 编辑的方式呢来输入钢琴的演奏，各种不同演奏技巧，然后伴奏方式，还有吉他，吉他如果你不会弹吉他，怎么样用 MIDI 去编？然后还有 b 贝 s 啊，滑弦啊，然后啊闷音啊这些要怎么做，都可以用 MIDI 来做。那只是说。呃，你要开始熟悉这一套软体，因为软体就是你的工具嘛。你可以就像写程式一样，程式可以帮你完成一些事情，但是你要有那个 sense， 你要知道怎么样让它去完成这件事情。好，那再来就是，呃，我以前接触的时候会遇到什么样的问题？就刚开始学的时候啦，我相信大家都会这样。第一，软体不会用，全部都是英文看不懂。好、哦，再来就是不知道从什么什么地方开始，就打开就整个崩掉了。因为虽然说网络上很多的 YouTube 影片，但是都是那种很怎么讲很浓缩的影片啊、呃，九个步骤教你什么什么，或者是啊、呃、EQ 的各大功能解释啊、呃，大部分都是这样。因为 YouTube 上面内容太多了，为了要吸引观众的注意，所以他们都要拍的很有趣。可是当他拍的很有趣以后就，就、呃、嗯就会有点片段，就好像。呃，有的人他可能买了一个呃教学影片，那教学影片呢，就是会以一个出发点假，假假设你的程度在哪里，然后从那个程度开始去教，所以他会有一个预设，这跟一对一的教学还是有差别。哦，就好像我最近看了那个 Master Class 的一些呃大师级人物教的一些音乐的课程，他们也是以概念的分享为主，因为。这是他们最值钱的地方，不可能他们去教你一些細部的东西、哦、比如说软体怎么用啊，不需要。所以，嗯，跟大师学东西是学观念。那当你需要一个呃，那个叫什么，有点像是培训员，他在旁边协助你学习啊。简单讲，就是可能像书童，就帮你做一些杂事，或者是帮你、呃、整理资料之类的、哦。那又是不同的角色。所以我，我常我常以前都说我自己是书童。协助大家学习这样，啊、哦，那再来呢，就是你可能会不小心按到某一个按键，导致于没有声音，或者是、呃、整个整个界面变得很奇怪，或者是呃，音轨不见了，哦，这样子的情况，那这都是因为对软体不够熟悉啊。那不是每一个人都可以去看啊、呃、原厂的原文的说明书啦、啊，所以呃，会有这样的情况也是很正常的。再來就是录音出来的品质很差，因为对于呃录音的一些基本观念不足的关系，所以你可能录出来的声音会爆音啊，或者是频率很奇怪啊，哦之类等等的问题啊、呃，甚至是呃录音器材不知道该怎么使用哦，这些都是刚接触的时候会遇到的问题。然后最后就是感觉自己做出来的东西跟网络上的作品差很多，嗯，这个其实是一个蛮深的蛮深的话题啊，因为。有很多原因会造成这样，就是我刚刚讲的那些其实都会。然后，呃，在经验上的不足也会导致有这样的状况，因为你根本就不知道，你不知道那个东西是怎么做出来的。举例来说，就是当一开始只有苹果发明 iPhone 的时候，各大厂家根本就不知道为什么会有这个东西，这个东西是怎么变出来的，所以他们可能要去买一台 iPhone， 然后把它拆解，然后研究里面是怎么做出来的。所以，嗯，如果你想要做出你喜欢的那种东西，你就要把它想办法弄到，然后拆出来研究。这就是为什么，呃、嗯，我常说就是你要有拆解的能力，或者是你要拿到取得到那个原始的专案，或者是你有回推的能力，这些都可以帮助你在编曲上更上一层楼。就像就像我们这个课程呢，在一开始就会有一堂课是讲你怎么样子。去听你喜欢的音乐，然后把他们的配器分析出来。如果耳朵不够好的话，有没有什么工具可以帮助你？呃，更快的呢，听到每个乐器在干嘛？哦，那、啊、再来呢，就是为什么你会有上述那些问题？就是我刚刚讲的，啊，没有自信。就是当你一直遇到问题的时候，你就会没有慢慢的没有自信，然后会有挫折感，然后经验不足的关系也会有有让你就是有点做不下去的感觉。然后再来就是决心不够啊、呃！如果你决心够的话，你会想办法突破它。就像我上一集讲到，你要问自己：我要怎么样达到那个目标，而不是问自己我可不可以达到那个目标。举例来说，如果你要追一个女孩子，你问问自己：说我可不可以追到她？那你是不是会得到追得到跟追不到答案？哦、呃，可能想说：哎，我又没有很有钱，然后我又不是呃富二代，应该是追不到这种等级的女生之类的。可是呢，如果你问自己说我要怎么样追到他，你可能就会有别的答案，比如说啊、呃，那我可能要多一点才华，我可能要想办法赚更多的钱，我可能要提升我自己的内在价值之类等等的，你就有答案了嘛？那你有答案的时候，你就要努力去做，除非说你觉得嗯他不值得我花那么多时间，那可能就嗯好，我去打我电动，或者是我去弹我吉他之类的。好、哦，那再来呢，就是你要用对方法。哦，用错方法的话呢，可能就会有反效果。就好像，如果说你现在要去呃台南啊、呃、旅游或者是露营，可是你一直在台北市绕圈圈，那你永远都到不了啊！就算你开了十个小时，你也到不了。所以你要用对方法。好、哦，那再来就是把想办法把资源用在重要的地方。比如说，你刚开始加入这个嗯，不是说加入，就是你刚开始踏进去这个数位编曲的领域，你会发现好多东西要买。录音界面、麦克风什么八八八，所以如果你又把这个时候你的唯一的预算拿去买一台 Mac 电脑，你就没有钱买这些器材了。那上我们的课，或是我之前的影片都有讲到說，说什么东西才是你最需要的？你最需要的是一台，嗯，是一台什么？啊，最主要是看你现在状态是在哪里。如果说你是一个吉他手，你想要录你的吉他，那你应该先把钱拿去投资录音界面跟麦克风，然后买到。好的录音界面，因为有的录音界面太烂，会有延迟的状况。那如果说你是不会乐器，你要学数位音乐编曲，那当然你要一个够快的电脑。那如果你现在电脑跑得动，你就暂时不用买嘛，你可以把这个钱拿去买软体，让你可以先熟悉软体。那如果说你买一个 keyboard 送软体，那当然是买 keyboard 啊。所以不同的情况，啊、呃，你的资源要投资在不一样的地方。再來就是，嗯、呃，怎么样子可以帮助你更快学习？第一个就是找学习对象，你要想，嗯，不管是你喜欢的偶像或艺人，或者是音乐制作人，你可以多看他的影片，去了解他的思维。那或者是说，你可以找一些喜欢的 YouTube follow 他的影片，哦，然后，呃，慢慢的，因为其实一部影片你就学不到什么东西，你要看很多影片。那如果你没有那么多时间看影片，你可以像我一样，就是在做家事的时候，或做其他事情的时候，眼睛不能停下来，不能好好坐在电脑桌上的时候呢，戴蓝牙耳机，好，不断的听他的影片。因为我相信你都是看中文的，所以你可以用听的，或者是你可以去发了我的 podcast， 在 Google 上面搜寻“呼先生的脑内鸡汤”，你就可以，呃，在边做事的时候，或者是骑呃骑车可能有点危险，那没关系，散步遛狗的时候你都可以听。好，那重点是。他能不能教你啊、呃？持续前进，或者是你能不能理解他讲的方式？所以，如果说你听我的 podcast 或者是看我的影片，啊、呃，你觉得很难理解，很听不懂，觉得我教的很不好，那你就不要来上我课。但如果你找一个老师，你只是看他的作品，只是看他的呃一些文凭，我觉得那不一定会代表他。教的内容你会很很快速的吸收，或者是适合你。怎么说呢？就是有的人他是天才，他是他没有办法理解为什么你听不懂。所以教学跟自己做是不一样的两件事情。好、哦，那训练你成长跟告诉你他怎么做又是不一样的两件事情。所以当你想要报任何一名任何一个课程，或者是想要购买任何一个课程的时候。你必须思考说，呃，你可以多多观察一下啦。像我有时候如果要买什么课程，我就订阅他们的电子报嘛，然后观察这个人的一些讲话的方式啊，然后还有他教课的方式，因为很多的课程都会丢一点丢一点的来调，你。就包含我现在做 YouTube 的这件事情，我也是想要让你多了解我上课的一些方法，然后顺便分享一些资讯，让经费比较少的人，他们可以呃透过这样的影片或者是 Podcast。可以慢慢的了解一些东西，那当然因为这个对象比较广，所以他就没有办法针对性的去讲解一些东西。那我也希望未来如果呃这样子的模式做了起来的话，然后我又可以啊、呃、有有办法顾到肚子，好、啊，有办法活下去。我当然也想要多拍一些影片跟大家分享。那再来，我们看到这个心智图上面有写说，观察你想要学习的对象他是怎么做到的，以及他的思维模式是什么。这个就是，其实跟我刚刚讲的差不多，就是，嗯，就好像我一开始会做教学，也是因为看到我前辈他在网络上写布洛格，然后他透过布洛格，呃、嗯、呃、嗯、的曝光率比较高，然后慢慢的就有人想要找他学乐器，然后我想说，嗯，这样子的方式呢适不适合我？那所以我也开始尝试。那如果当初，呃、嗯，我一开始尝试就放弃了，我就也没有现在这样子的生活形态。那其实我一开始写博客也就两个人、四个人看而已，所以很多时候你你在做一件事情的时候，你不要太快放弃。那只要你持续的前进，然后遇到挫折你就调整自己的方法，然后或者是改变方向。有时候也也不能太坚持，就是你要清楚自己适不适合这个这个领域了。啊，我听。一个 podcast 的节目叫《古哀》，他讲到一句话，我也蛮认同，就是有时候人生就像是掷骰子，哦，有时候你就不小心掷到就把就红了，就像很多网红就是一部片爆红就红了。可是如果你不能一部片就爆红的话，你有没有办法坚持下去？最重要的一个点就是你喜不喜欢做这件事情？就好像我现在拍 YouTube， 我做 podcast。其实看看的人并没有多，没有很多。可是为什么还是愿意做？就是因为我对这件事情，我有想法，然后我有兴趣，然后我希望我可以越做越好，所以我才去做这件事情，并不是因为做这件事情呃可以赚多少钱。因为大家也都知道，做 YouTube 现在已经不赚钱了，或者说你要做到很厉害才会赚钱，不然就是，呃可能还不够你一个月去吃两三顿大餐哦，就是。Google 给的这個钱呢，其实要非常大的流量才可以让你赚钱。所以做 YouTube 或者做 Podcast， 主要不是要靠这个东西来赚钱，只要主要还是因为我想要整理一些东西，然后创造一些我喜欢创作一些内容，然后让自己会更多东西分享的同时，学习的同时分享，分享的同时呢，增进自己的能力。好、哦，如果你可以这样子去思考，你就做的比较开心一点。好、哦，最后回到呃，怎么样子？自学嘛，又再回到搜寻资料，就是我们上个礼拜讲，你至少要两个语言，然后再来就是你要了解要搜寻什么样的关键字，比如说，嗯，这一期的问答里面呢，有人问我说，请问怎么样去移除 Waves 的授权？哦，当你要换电脑的时候，怎么样移除授权？那这时候你要查什么关键字？你可能要打 Waves， 然后 License， 或者是 Transform， 就是。一些一些英文的关键字啊，那如果英文不好，你就打日文吧，日文也是一样。那其实其实名字一样，所以我就不再讲一次了。哦，那当你找到相关的资料以后，可能不是你要的答案，你要怎么样抽丝剥茧，调整关键字，再往下一层去找。这就是哦、呃，我觉得一些自学的小技巧啦，就是联联想能力。比如说，我现在刚用一个新的软体。那我不知道这个功能在哪里，可是因为我知道这个功能叫什么名字，比如说 quantize 量化你的力度，那你就可以查 l o g i c quantize， 然后 midi 或者 quantize audio， 你就會找到相关的资料了。那当然你要对一些相关名词要有基本的概念。那怎么样去知道这些相关名词呢？就是我的方法啦，因为我英文其实并不好，所以有时候可能会发现我英文讲错或讲不好。那为什么我还是可以透过英文去找一些资料？就是呃，现在 Google 很方便嘛，对不对？再來就是说，我常会戴耳机，然后听 YouTube， 听一些外国的音乐 YouTube。那他们会讲讲一些那些专有名词，那我久了就记起来了。所以其实其实，如果你英文有一点点基础，一点点就好，其实你就可以办到这件事情了。因为呢，就以我来讲，我从小就小学的时候啊，小我小五六年级我就翘课，所以我没有上英文课。然后，国中毕业英文基基本上是不会的状态，我连一些基本拼音都不会啊、呃、，KK 音标我也不会。所以我在高中的时候，我就选择日文科，我就逃避了呃学英文这件事情。那为什么后来呢？我我英文有稍微好一点，就是因为数位音乐制作这件事情，我一开始是用日文学嘛。那学了一段时间以后，大概的一些专有名词都用日文记起来了。那这时候我再去看英文的呃影片或者是教学的时候，它就会产生一个连接，然后你就会记得比较快。再加上我写布洛格或写教材，我就逼自己去打那些平拼音的字，久了就记起来了。所以，嗯、呃，我觉得啦，语言只是一个工具。那如果你有一个兴趣去学习你的语言，会更快。那这一节的内容大概分享到这边，接下来我们要回答这一个礼拜有网友跟我问的问题啊、呃。第一个刚刚已经回答过，就怎么样移除 Waves 的授权，那你可以去看我的影片，在我频道搜寻 Waves 应该就会找到。再来就是说， Ableton Live 跟水果盘，水果盘就是 FL Studio 啦，是差不多的概念嘛？我觉得不太一样 ，FL Studio 比较像是 Reason， 他们在编曲上的概念比较接近。那 Logic 现在有点抄袭，也不能抄袭，致敬致敬 a f t o n l i f e 的编曲方式，他们叫做呃 Logic Loop 还是 Life Loop 忘记了，应该是 Logic Loop 吧。哦，然后再来就是若想要学习马逊来取样，呃，简单的编曲跟混音。嗯，他在问什么？好，可能我写的不太好，就是他想要用马逊来学习纯混样跟混音。那他想知道我们的课程有没有这样的规划？那事实上我是有马逊的，只是我平常自己在编的时候，在上课的时候很少用，因为不一定每个学生都会买嘛。那再来就是，其实我用滑鼠我就可以解决这件事情了，所以我只是单纯看它很炫，然后买来放着。那当然有时候如果说真的要拍影片，我还是拿来拍啊。嗯，对，但接起来很麻烦，巴巴之类的，我就没有常,常拍它。哦，之前有玩一下这样。所以，如果你想要学马逊的话，基本上马逊有附一个软体叫做马逊。那马逊 Two 的话呢，它就是也是编曲，也是一套编曲软体啦。那基本上概念跟多数的编曲软体是一样的。那你如果是用 Logic Pro， 你就是学 Life； 那用马逊，你可以选择用 Life 或是马逊。好，那再来呢，就是呃，他问我说，有的学生会，好 ，Sorry， 再一次，有的学生会问我说。呃，他的程度适合上哪一个班别的课程？基本上我们的课程呢都是一对一，所以任何程度都可以参加我们的课程。那在第一堂课我会了解你的程度。那多数的目前的课程的分班方式呢，就是看你是一个礼拜想要上一小时，还是一个半，还是两个小时。你可以根据你的预算以及你的时间安排来做选择。那填妥报名表以后呢，我会看我有没有时间可以跟你的时间搭上。如果有搭上的话呢，我们就可以安排时间，然后最快的话一个礼拜到两个礼拜就可以开始上课了。那有的学生也会问我说有没有老师的作品或者是学生的作品可以看？有时候我会翻，有时候我会拍一些呃学生的音乐作品或者是作业，及时分享到 IG 的呃那个叫什么即时动态哦。那或者是以前我会放一些学生的作品在网站上，但是后来发现。呃，因为我的学生大多数是从零开始嘛，所以要让他们真的坚持到做出一首歌，并不是每个人都有办法学那么久。有的人可能学一下就停了，停了以后那就是没有联络啦。那有的人学比较久，我就会整理他们的作品放到网络上。所以后来我发现，嗯，不要太快放学生的作品上去。那再来就是因为时间的分配的问题啦，所以我会觉得你可以去看我写的一些文章了，好，这一集的 p o c a s t 就到这边告一个段落，感谢你的收听，那、呃、以及收看。如果你有任何问题或者想要跟我们互动的话呢，都可以在影片下方留言。好的，我是吴迪，我们就下期见，拜。